0: Bem-vindos ao podcast Café com Glock. Armas, direito e crimes, tudo em um só podcast. Passe o café, coloque a Glock na cintura e vamos ao episódio de hoje. Você sabia que se por algum acidente trágico, um simples acidente doméstico, você bater com a cabeça, isso pode ser uma chave virada para aflorar o seu lado mais sombrio? É sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje as lesões cerebrais e os surgimentos dos psicopatas, sociopatas e a influência que isso tem. Pessoas que sofrem traumatismos cranianos na parte frontal do cérebro e psicopatas têm muito mais em comum do que se possa imaginar. Estudos da Universidade Heifel em Israel mostram que ambos têm dificuldade de demonstrar empatia e segundo esse mesmo estudo, os psicopatas e sociopatas tendem a se comportar como se estivessem tendo uma lesão cerebral frontal. O traumatismo ucraniano no lobo frontal pode afetar diversas funções como controlar a habilidade motora adquiridas, escrever e trocar instrumentos musicais, controlar processos intelectuais complexos como falar, pensar, concentrar e resolver problemas e planejar para o futuro. Além de poder levar à perda total da capacidade para resolver problemas e planejar o início de ações, mas algumas deteriorações específicas variam dependendo de qual parte do, do lobo frontal está lesionada. Pode ocorrer algumas dificuldades temporárias de manter informações disponíveis para processamento, falta de empatia, falta de emoção, interesse e preocupações, desatenções e comportamentos sociais inapropriados. Podem também se tornar inapropriadamente eufóricos ou deprimidos, ser excessivamente argumentativos e vulgares, não demonstrando considerações alguma pelas consequências de seu comportamento. Algumas pessoas desenvolvem sintomas semelhantes quando elas envelhecem, ou se a demência se desenvolver. Esses sintomas podem resultar de degeneração do lobo frontal, tornando-se assim com algumas características de sociopatas e psicopatas. Ou seja, de acordo com estudos, uma pessoa psicopata pré-ordenada, uma pessoa sociopata que tem essa característica e uma pessoa que sofreu uma lesão cerebral no lóbulo frontal podem ter as mesmas semelhanças, os mesmos comportamentos e agir da mesma forma. Ou seja, algumas pessoas que sofrem esse tipo de lesão podem sim ser considerado algum tipo de psicopata ou sociopata. A psicopatia e a sociopatia é um distúrbio de personalidade. Geralmente, quem é cometido por esse problema apresentam comportamentos antissociais extremos e praticam danos intencionais aos outros, incluindo a falta de compaixão e empatia, incluindo também ceifar a vida do outro, às vezes até sem motivação ou em um simples estouro é, de momento ali, acha que é viável tirar a vida da pessoa. Uma pesquisa analisou 25 indivíduos com traumatismo craniano frontal, ou seja, com danos na parte do cérebro responsável por controlar as emoções e concluiu que, após sofrerem um acidente, esses ficaram com dificuldade para demonstrar empatia, assim como as outras 17 pessoas classificadas como psicopatas que participaram do estudo. Ou seja, os dois grupos foram submetidos a testes computadorizados que para analisar a, a capacidade cognitiva, para reconhecer os sentimentos em outras pessoas e a teste para pedir a capacidade de demonstrar empatia ou emoção é, pelos outros e a capacidade de compreensão, é, a capacidade de, de sentir pelo outro. Os resultados mostraram que os dois grupos apresentaram dificuldade exatamente iguais pela demonstração de empatia, ou seja, tantas pessoas que tiveram essa lesão e quantos os sociopatas psicopatas do estudo tiveram o mesmo comportamento. Sabemos que os psicopatas possuem anomalias cerebrais, porém o que desconhecemos é que as lesões contusas podem colaborar para esse afloramento pois, como mencionado, aumenta a falta de emoção e a agressividade. Essa característica de agressividade é, são basicamente de sociopatas e psicopatas, né? Uma comprovação disso é o caso do Erwin Nantes, um ex-jogador do NFL que matou seu amigo. Em 17 de junho de 2013, o corpo foi encontrado com seis tiros no corpo em uma zona industrial. O corpo de Lloyd, que jogava futebol americano amador, estava a apenas um par de quilômetros da mansão de Hernanes e com as chaves de um carro alugado pelo jogador. A acusação colocou o ex-atleta dos Patriotes como mentor e assassino de Lloyd. Com os amigos Ernest e Carlos, os três teriam encontrado Lloyd e o levado para o local do assassinato. A promotoria destacou um possível desentendimento entre vítima e criminoso como motivo. A arma do crime, porém, nunca foi encontrada. A defesa de Earl Hernandes baseou-se nisso, não havia arma e nem clara motivação para que Hernandes fizesse aquilo de que era acusado. Só que o atleta também estava no foco de outro grande problema, novas acusações de assassinado. E Lloyd saberia demais sobre o assunto, por isso Hernandes teria resolvido eliminá-lo. Pra quem não viu, é o caso do El Hernandez, tem na Netflix, e conta basicamente essa história do crime, é, que eu falei muito superficial porque não é o foco desse episódio. Então. É, o Erwin er Hernandes era um jogador de futebol que, obviamente, teve, teve várias contusões na cabeça e que era uma pessoa que tinha um comportamento X e, do nada, começou a florar esse instinto assassino dele. Ele começou a matar sem motivação nenhuma amigos é, conhecidos e achava que estaria imune, né? Que jamais seria preso e que jamais seria condenado. O Erwin se suicidou na prisão, se Suicidou sim basicamente, né porque dizem que pode não ter sido um suicídio. Ele deixou uma carta para a ex-noiva dele e após a morte dele, o seu cérebro foi colocado em uma mesa de laboratório horas após a sua morte e tinha uma aparência bem saudável. Afinal, era um jogador de futebol americano de apenas 27 anos de idade e com menos de duas décadas de carreira, mas um exame póstumo detalhado do seu cérebro surpreendeu os especialistas. O órgão havia sido danificado por um caso de encefalopatia traumática crônica, no qual ETC, em português, porém vamos chamar de CTE, que é o nome é, da origem dessa, dessa doença crônica, né, que tem nominação inglesa. É tão grave essa doença que parecia que o cérebro do atleta tinha 60 anos. Os cientistas americanos consideraram o caso como o mais grave já registrado para alguém da idade do ex-jogador. Ao fatiar o cérebro em pedaços de cerca de 1,3 cm, os pesquisadores perceberam as cavernas, entre aspas, obviamente, de tamanho comum e meia órgão, que se expandiram na medida em que o tecido cerebral diminuía. De acordo com o pau o visual é incomum, porque em uma pessoa de 27 anos, as dobras do cérebro preenchem praticamente todo o espaço do crânio. Não tem como eu colocar a foto né, para vocês ouvirem, mas é, ilustrando de forma de áudio, é, um cérebro normal é como se fosse preenchido todo de uma cor, e o cérebro do Aaron tinha uma, uma loca no meio da cor preta, é como se tivesse um buraco de, é, no meio do cérebro dele, é que fosse preenchido por alguma substância preta. E esse processo citado das dobras faz com que as conexões entre as áreas cerebrais que processam determinadas funções, como a emoção e a memória, deixem de funcionar normalmente. No caso de Hernandes, a proteína aparecia em todo o cortex frontal, a parte do cérebro que controla a tomada de decisões, os impulsos e a inibição, e se espalhava pela amígdala, que regula emoções como medo, ansiedade e por outras partes do cérebro, como o hipocampo, estrutura considerada a principal sede da memória e parte do sistema límbico, responsável pelos comportamentos sociais. A doença já foi conhecida como demência pugilística por afetar principalmente os boxeadores, que costumam ser atingidos por golpes na cabeça. No entanto, no início dos anos 2000, o neuropatologista americano nigeriano Bennett Omalo causou controvérsias ao publicar seus estudos sobre um ex-jogador de futebol americano que havia morrido, que havia morrido da doença. Ele, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva. O caso em questão, é, para título de curiosidade, foi retratado naquele filme do Will Smith, Um Homem entre Gigantes, de 2015, em que ele é um médico e conta basicamente essa situação. As pessoas que têm o CTE desenvolvem uma proteína chamada Tau, que forma coágulos e eles lentamente se espalham pelo cérebro matando as células, o que explicaria que no cérebro do Hernandes teria essa loca preta no meio do cérebro dele. Esse processo pode começar em pessoas jovens, mas normalmente ele demora a se manifestar. Ainda não há um tratamento. Um dos problemas em relação à encefalopatia traumática crônica é que um diagnóstico completo e definitivo só pode ser feito através, é, é, através da morte, né? após a morte, porque necessita da abertura do cérebro para estar tá analisando esses, esses, essas lacunas, né? analisando esse, essa substância tal. Entretanto, a divulgação dos sintomas que caracterizam essa doença já fizeram vários atletas ainda vivos se manifestarem. Diante disso, essa doença, a CT, causa transtornos de comportamento como agressividade, depressão e falta de controle emocional, além de distúrbios cognitivos como perda de memória e demência. Ela tem, no entanto, diferentes níveis de gravidade, que geralmente aumentam à medida em que a pessoa envelhece. Ou seja, Quanto mais velho um atleta, por exemplo, mais grave costuma ser o seu caso. E esse, essas características da CTE, é, se vocês foram fazer uma conexão, se assemelham bastante a características de sociopatas e psicopatas. Porque tem essa coisa da falta de empatia, distúrbios cognitivos, né? Às vezes falta de memória, um pouco de desconexão com a realidade. Em uma pesquisa, inúmeros jogadores tiveram seus cérebros analisados, como Webster, Terry Long, André Walter e Tom McHillow, que após suas mortes, todos eles foram diagnosticados com CTE. Outros pesquisadores e doutores continuaram com descobertas. Entre 2008 e 2010, a doutora Anne McKee observou sinais de CTE em 12 ex-jogadores da NFL. Outros dois casos chamaram a atenção para esse problema. Jovan Linenberg, do Kansas City, é, se matou na presença do GM Scott Pioli e do treinador Crenil, depois de ter matado sua namorada. Quase dois anos depois da sua morte, que ocorreu em 2013, foi confirmado que ele também tinha o um CTE. E Junior Ciel, um dos maiores Lindenbergs da NFL dos anos 90 e 2000, se matou com um tiro no peito. Sua autópsia e análise de seu cérebro foi cercada de discussões e idas e vidas na justiça. Em janeiro de 2013, foi revelado que seu cérebro tinha sinais de CTE. Entre suas descobertas posteriores, a mais marcante teve relação com Owey Thomas, que não chegou a jogar nos profissionais e se matou aos 21 anos. Ele já tinha sinais de CTE em seu cérebro. Além disso, os estudos também mostraram que a maioria dos ex-jogadores mais jovens que sofriam do CTE com até 30 ou 40 anos sofriam mais de depressão, ansiedade e agressividade. Já os mais velhos eram afetados de maneira semelhante ao mal de Alzheimer e tinham mais alterações cognitivas. E uma questão de suma importância é que a maioria desses ex-jogadores nunca tinha sido diagnosticado com alguma conclusão, principalmente esse jogador de 21 anos que morreu jovem, né? Ou seja, abriu-se uma possibilidade de que seguidas pancadas que não gerassem, de fato, uma conclusão, também poderia gerar danos irreversíveis aos cérebros. Ou seja, abrindo-se aí um leque para que boxeadores... É, jogadores de NFL e qualquer tipo de profissão que poderia ter um contato é, com, com lesões... É, dia após dia, ou lesões semanais, mensais, em torno da cabeça, principalmente no lóbulo frontal, poderia sim ocasionar esses tipos de comportamento, como agressividade, depressão, e ali desencadeando é, essa área preta, né, que é chamada de tal, dentro do cérebro, que mudaria o comportamento do indivíduo e causando assim é, um afloramento para um lado mais psicopata, um lado mais sociopata, ou aflorar alguma coisa que antes ali não existia. Esse é um estudo ainda muito recente, né, muito feito, de 2008, 2010, é, por, por aí, então, assim, tem muito pouco tempo que esse estudo saiu. É, eu nunca vi o filme do Smith, eu ainda vou ver, eu, eu fiz minha pesquisa ainda interna, ainda não vi também o documentário do Edward Nantes, mas eu conheci, assim, o seu caso, é, aprofundadamente e tem um ano mais ou menos que eu vi esse caso do Error que eu comecei a pesquisar sobre esses tipos de lesões. Não se acha muita coisa na internet, porém é uma informação inteiramente responsável. É, tudo que foi citado aqui foi tirado de fontes confiáveis, é, de pesquisas, de meses... É, eu demorei para trazer esse episódio justamente por isso, é, eu queria que ficasse mais completo, porém é muito escassas informações e tem muitos artigos em inglês ainda que fica um pouco de... difícil de compreender o que, é que eles querem falar, é, os estudos são feitos é, nos Estados Unidos né, com, com jogadores do NFL, eu ainda não vi nenhum estudo feito aqui no Brasil, é, acredito que ainda não, não chegou nessa informação aqui, poderia ser um, um estudo futuro né, a ser feito é, de algum médico aqui no brasileiro que vai estudar os, os lutadores de boxe, é, como que funciona isso, né? se interfere também a estrutura deles, é, eu achei muito interessante estar trazendo para vocês. Novamente eu peço desculpa pelo amadorismo, é, eu só gravo que não tem edição nenhuma, eu só vou falando, vou gravando e às vezes fica um pouco desconexo, fica um pouco é, não tão bom, mas o que vale a intenção. Eu espero que vocês tenham gostado e se querem saber mais, é, se ficou um pouco difícil ouviu áudio, no meu blog cafécomglock.com tem esse artigo lá eu coloquei tudo, tem a foto também do, do cérebro do Errol e recomendo vocês também a ver o filme do Will Smith e o documentário do Errol na Netflix é isso e até a próxima